0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, bueno, es que estamos grabando de noche, un saludo a toda la banda, mi nombre es Ernesto y este es su programa Unidad de Pasos y como siempre nos acompaña el buen Julio, ¿Cómo estás Julio?
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches a todos, hola, sí, sí, nos ven con los ojitos así como cerradillos, <risa> es que estamos grabando de noche De madrugada Hoy <risa> me paré a las 3 de la mañana, Neto No
0: seas no, cabrón
1: ahorita, ¿no? Ando, ¿Qué es
0: manda o qué chingados Como el
1: vaco lechera, la vaca lechera, ¿No? Pero aquí andamos con todo el gusto de, de siempre, este pues siempre con el entusiasmo y tratando de que la gente eh, reciba un punto de vista que aporte a una nueva vida, ¿no? Que finalmente Así es, es un propósito. Y Ernesto, que me gustaría pa- mandarle un saludo a Pablo Méndez hasta Oaxaca, ¿Ah, sí? a la gente de Guerrero, Puebla, San José, California, la gente de San Francisco, Los Ángeles, California... Este, San Diego, no, Nueva sí. York, hay mucha gente mexicana en la ciudad de Nueva York. Así Por es. allá pues, mandamos un saludo a toda la banda que nos siga. Y bueno, pues para los que no nos siguen, este, los invitamos para que compartan el contenido. Si les parece eh, apropiado o que valga la pena, compartirlo, pues compártelo. Claro,
0: si sí les ¿tú? sirve. Muy bien. Está muy bien. Este, y el día de hoy, bueno, pues vamos a retomar. Esta parte de los pasos porque pues ya varios nos han escrito que ya cuando sube el otro y eso nos da gusto, ¿no? Porque están al pendiente de, de, lo que, de lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo y bueno, pues el día de hoy justamente vamos a entrar al octavo paso que pues específicamente habla de la lista de las reparaciones de daños que como bien sabemos pues tiene eh, su gran importancia en el programa de Alcohólicos Anónimos mucho más cuando los alcohólicos vivimos llenos de culpas, ¿no? Todo el tiempo nos sentimos culpables de todo lo que hacemos, y la culpa justamente es una de las causas por las cuales el alcohólico no deja de beber. Eh, al sentirse culpable o al ver los, los destrozos que hizo en su casa, eh, al verlo, pues vuelve a beber porque no soporta la realidad, se siente culpable y trae cargando todas esas losas, ¿no? Incluso para la gente que ha vivido inventarios, eh, pues muchas veces esta parte de la culpa es lo que más te consume, ¿no? No tanto lo que me hicieron, sino más bien lo que yo hice hacia los demás. Y entonces esta, esta carga de culpabilidad, pues sí es muy muy fuerte. Y esta, esta parte, pues que, que es como que el principio del fin del aislamiento, o sea, empezar a ver cómo, a quiénes ¿no? nosotros consideramos que hemos dañado, o que hemos ofendido, que hemos lastimado, con quién tenemos culpa, ¿no? De la gente en todos los aspectos, ¿no? En el sexual, en el social, en el material. Y que, pues, obviamente nos, nos lleva a hacer esta lista después de haber hecho, por supuesto, un inventario, ¿no? O así es como lo practicamos en los grupos de inventario, ¿no? los de cuarto y quinto paso. Entonces, así es, ¿no? En, en, al final del apadrinamiento, eh, se da una lista de reparaciones de daños para todas esas personas que... Que, a, con las que hay que llegar y enfrentar cara a cara tu conducta, ¿no? Para poder hacer un, un cambio, que no solamente se trata obviamente de reparar el daño, sino lo ideal es ya no causarlo, ¿no? Ya no hacer cosas que, que, que te causen daño a ti y te causen daño a los demás. Entonces, de ahí partimos, mi querido Julio. ¿Cómo ves? ¿Cómo empezamos?
1: Yo creo que, que esa lista, Ernesto, que, que a nosotros, de acuerdo a lo que nosotros vivimos eh, nos fue proporcionada por el padrino es solamente desde mi punto de vista solamente un bosquejo sí. porque yo creo que es complicado primero entender la enfermedad aunque yo considero Ernesto que es pertinente porque considero que es una buena prueba para una persona que quiere reedificar su vida o construir su vida o volver a nacer o, sí. o, o, o empezar a a, a cambiar su vida, o sea, pero solamente como un bosquejo, ¿no? Sin embargo, este, desde mi experiencia Ernesto, fue complicado el hecho de, de primero porque el, el, el paso lo sugiere, ¿no? Que no dramaticemos y para mí el hecho de poder dejar las, las culpas primero las culpas, ¿no? Y, y yo creo primero el resentimiento, Ernesto, y luego las culpas. Sí. Para mí fue muy complicado llegar a una, a una convicción real de, de llegar a este punto donde tienes que hacer un cambio este, psíquico, o sea, un cambio de personalidad para poder verdaderamente asumir un papel que te lleve a una vida distinta, ¿no? Entonces, eh, en teoría, en teoría creo que la mayoría hemos hecho una reparación de daños aunque después hicimos daños peores, iguales o peores que los que llegamos haciendo, ¿no? Ajá, sí. o sea, al menos esa es mi experiencia. No se vayan a ofender, claro. se sienten Ajá. agraviados sí. o, o, o piensan que es un tema personal. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, Ernesto, este, había muy poca convicción acerca de lo que era la reparación de daños. Yo, yo creo que lo primero que piensa la persona que, que se le alienta a hacer una reparación de daños, hasta un cambio. Es que eh, está firmemente convencido que él recibió el daño y, y bajo esta esta cuestión Ernesto, mientras él crea que no es conveniente, no lo va a poder llegar a hacer, uh-huh. aunque, aunque él eh, llega al convencimiento del que lo mejor para él es trabajar esta parte del programa. Sin embargo, sí. Ernesto, digo que pasan muchas cosas para que esto verdaderamente suceda. O sea, tienen que pasar eh, muchos dolores. Por eso yo creo, Ernesto que sí tenemos que estar establecidos bajo eh, el, el telar de cierta madurez, de cierta madurez. No estoy hablando de una madurez absoluta, porque yo creo que ese plano no se llega a cubrir durante toda tu vida. Yo creo que, que la vida es un reto y que constantemente hay que estar creciendo. Sin embargo, yo considero que sí tienes que tener cierta cantidad de madurez para llegar a un convencimiento, honesto que lo que más te conviene es hacer ese tipo de reparaciones, primero partiendo de una realidad, porque lo que, lo que hace el paso, lo que sugiere el paso es quitar el drama y la exageración, ¿no? Dice, usted no exagere, ¿no? En cuanto al daño recibido y en cuanto al daño cometido, ¿no? Entonces, eh, somos, al menos yo, Ernesto, yo, yo fui mucho de la idea de que, de que eh, no me podía traicionar a mí mismo perdonando a aquellas personas que me habían dañado. Y en ellos lleva muy implícito a la gente muy cercana a nosotros, llámese el papá, la mamá, los hijos... Eh, amigos, etcétera, etcétera, etcétera entonces, para mí era muy complicado Ernesto, llegar a ese convencimiento porque mmm, y, y de eso se trata el paso, o sea de elaborar una lista de a las personas que se han dañado para hacer la reparación pero no puedes hacerla porque estás todavía convencido de que fue más el agravio que te cometieron que el que tú cometiste ¿no? Sí. y finalmente hay cosas que no se juzgan con imparcialidad Ernesto porque mmm, no se comprende que muchas de ellas son eh, propiciadas por circunstancias y no por decisiones, ¿no? O sea, muchas de ellas eh, fueron propiciadas y que aunque estas, estas circunstancias, Ernesto, hayan dañado nuestra personalidad, porque a eso se refiere el paso, ¿sí? sí, el darnos cuenta que somos personas deformes, ¿no? Sí, claro. Fíjate, regularmente los alcohólicos o invariablemente los alcohólicos creemos que somos preseas no, 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 valoradas no, o sea todos sí. no, sí. O sea, y lo que creo no, es que muchos de nosotros como alcohólicos en nuestra propia naturaleza, la verdad no, a lo mejor se va a muy muy feo muy cabrón lo que les voy a decir, pero eh, yo hoy yo no, me veo al tiempo y no, y y no, no, siquiera considerar no, siquiera compañía, no, pues, no, Ya me sé pues no, ya ámbitos. Yo veo mi personalidad y y el alcohólico representa para mucha gente a su alrededor más que un auxilio más que una compañía más que un apoyo una carga
0: un pinche problema o
1: sea, sí 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 Ernesto o sea yo lo veo así sin embargo el alcohólico en su autoengaño cree que nunca nadie lo quiso ni lo valoró ¿no? ah. o al menos es mi percepción de vida no sí. hoy al tiempo este puedo percibir esa, esa forma deforme de pensar ¿no? Claro. que al final de cuentas me llevó a este tipo de distorsiones por eso tiene que haber eh, la claridad de qué fue lo que aconteció dice vamos a mirar al pasado porque uh-huh. la lista va a ser sacada a partir de esos puntos entonces si tu apreciación de tu pasado está mm, distorsionada creo yo que muy poca claridad se va a tener acerca de dar este paso Ernesto
0: ¿cómo sí. ves? sí es cierto eh, de, yo creo que partiendo de lo que estás diciendo lo primero que se tendría que hacer es salir del estado de víctima, ¿no? Y ese estado de víctima, obviamente, lo empiezas a, empiezas a salir de él a través de hacer un inventario honesto contigo mismo. O sea, el cuarto y el quinto paso, ¿no? Cuando lo haces y empiezas a observar que efectivamente sí hubo cosas, pues, en la infancia, ¿no? Donde tú no determinabas lo que pasaba y que fueron cosas dolorosas que efectivamente deformaron nuestra personalidad y que nos hicieron personas inseguras... Eh, que nacieron personas eh, rebeldes, iracundas, no sé, eh, los defectos que hayas encontrado en tu personalidad y que es efectivamente, ¿no? Con, sin armas para poder enfrentar la vida. Sin embargo, cuando haces un inventario moral, te, te eh, chocas de frente con la realidad de que no eres la víctima de las circunstancias, de que estas circunstancias también las pudiste haber aprovechado mejor, ¿no? Y que además de todo eso, los resentimientos se convirtieron en resentimientos vengativos. Y esos resentimientos vengativos es en donde tú también le le partes la madre a alguien más, ¿no? O sea, te te desquitas, ya sea de tus papás o de la gente que tú sientes que te causó daño y vas también sobre de ellos. O en la imposición de los instintos, ¿no? Que alguien impuso sobre ti sus instintos en en esa idea deformada de cómo se puede llevar un instinto en su forma natural. O sea, se deforma el instinto y también tú se lo impones a alguien más. Y es ahí donde, a lo que se le llama daño, ¿no? En el, en el programa, en, en la, eh, que, que propicia es la deformación de lo, de también de los instintos de alguien más. Entonces, en esa medida, cuando tú empiezas a observar en un inventario que también has causado daños, ahí es donde vas a, con ayuda del padrino, pues tienes que empezar a encontrar eh, cuáles son, ¿no? Aquellas personas a las que verdaderamente le causaste daño. Y estos daños, como decía hace un momento, pueden ser de índole sexual, ¿no? Una violación, un abuso... Este, algo que, que hayas hecho, un engaño, ¿no? Así muy fuerte eh, hacia el, tu pareja, regularmente hombre con una mujer, para eh, diciéndole que la ama y que se va a casar con ella, pero nomás quería un acostón y, y posteriormente, pues la chica ilusionada, o sea, daños de ese tipo que se le causa a alguien más, ¿no? Hoy tengo el entendimiento que, bueno, todas esas cosas, pues al final de cuentas, pasan por una razón, ¿no? Y que la persona afectada también va a tener la oportunidad de sacar provecho de esas cosas, aunque no lo parezca, pero como bien dice el paso, la, hay que barrer el lado de tu acera, ¿no? O sea, lo que tú hiciste, o sea, lo que tú has hecho, ¿qué es lo que vas a hacer en cuanto a esa conciencia que has adquirido para poder hacer esa lista y hacer esa reparación de daños en el aspecto material? Pues también podemos encontrar que se tienen deudas, ¿no? O que pediste dinero sin, la, sin atolondradamente, a lo mejor algunas veces con la intención de pagar y algunas otras no, con toda la intención de no pagar, ¿no? Y además engañando, timando, o sea, esas cosas que en donde también se causa daño a la economía de alguien más, ¿no? En el aspecto social, bueno, pues podemos ver muchas cosas como puede ser el desprecio, como puede ser el, el hablar mal de alguien más, el, el dejar mal parado a alguna persona, en las mismas dependencias emocionales, cuántos pinches daños se pueden causar en, en la relación de pareja, ¿no? Y podríamos justificarlos con que, bueno, pues es que ellos también a mí me dañaron. Sí, ok, pero ahí lo que viene es el perdón, ¿no? Lo que tú hablabas, ¿no? Lo que viene primeramente es el perdón, ¿no? El perdón del resentimiento. Porque si no se da eso, entonces no salimos del estado de víctima. Y si no salimos del estado de víctima, no podemos observar lo que nosotros hemos causado a los demás, ¿sí? Y cómo eso nos ha impedido tener una buena relación con toda la gente que nos rodea, y justamente se trata de tener un ambiente tranquilo para poder vivir, carnidificar tu vida de manera diferente, ¿no? ¿Cómo es?
1: Sí, Ernesto, pero ¿sabes qué? Es, es tan complicado dejar de ser víctima, bueno, al menos para mí lo fue, sí. y yo veo que regularmente a los alcohólicos nos cuesta mucho trabajo, porque después de que llegué, al menos yo, después de que llegamos a un grupo, Ernesto, eh, mis expectativas se redoblaron o sea eh, de una manera inconsciente Ernesto uh-huh. parecía que la vida había contraído una deuda conmigo en el sentido Ernesto de que de que todo lo que no había yo tenido después de haber realizado un inventario lo tenía yo que tener por uh-huh. ejemplo si mi mamá no me no me amó de la manera adecuada ahora ella tenía que cubrir esta situación entonces lejos de yo estar convencido de, de dar estaba yo convencido de que iba a recibir ¿me entiendes? entonces sí. el paso se refiere a dar ¿no? Uh-huh. porque en este caso vas a va lo que tú lo que mencionabas acertadamente vas a barrer el lado de tu acera sin embargo eh, estás esperando que otro lo barra o sea, que alguien reconozca su miserable conducta para contigo porque claro. en realidad te sientes víctima de todo el mundo ¿no? o uh-huh. sea yo por ejemplo ubico y, 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 bueno, una es mi mamá, ¿no? Uh-huh. Una es mi mamá. Que yo, yo yo la verdad, Ernesto, no tenía como... Mi mente no encontraba como una manera de poder comprender eh, eh, y de querer, no. No encontraba la manera y, 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 y no tenía un sostén mental, Ernesto. O sea, sí. yo le llamo esto una razón de peso, pues, ¿no? Uh-huh. Yo no la pude encontrar, Ernesto, tal vez en mi egoísmo, en mi ignorancia, en mi falta de capacidad... Entonces yo no podía encontrar esta afinidad como para poder llegar con mi mamá y poder reconocer mi miserable conducta partiendo de que yo pensaba, Ernesto, que ella había sido la causante de mi proceder. ¿no? Sí, te debía más, ¿no? Exactamente, o sea, yo soy uh-huh. culero, pero, pero que ella me hizo, bueno, o sea, eh, yo soy así, pero que mi papá me, de, me 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 dejó a la deriva, ¿no? Entonces siempre el, el, el alcohólico va a tener una, una justificación, no importa cuál sea el daño, Ernesto, yo creo sí. que unos más, otros menos hemos recibido daños, y siempre el alcohólico, cualquiera que sea este el daño, siempre encuentra estas justificantes, ¿no? Algunos porque tuvieron, mucho otros porque no tuvieron, o sea el punto es el, 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 el egoísmo para no poder confrontar Ernesto de una manera um, sana, lo que a nosotros nos va a proporcionar tranquilidad sin embargo yo creo que muchas veces pensamos que a través del reconocimiento no, 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 no ganamos, sino perdemos, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque es abandonar el deseo de venganza que es tan placentero para el alcohólico. Claro. O sea, eh, todo en algún momento le, le genera vida al propio alcohólico, le genera este, ganas de despertarse, güey, porque a veces no tiene ganas de trabajar, pero ¿qué tal tiene ganas de vengarse, güey, no? O sea, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, Ajá. Ernesto... Para mí sí fue muy complicado, la verdad es que sí fue trazado a través de un camino lleno de de, de muchos fracasos, Ernesto, donde te ves en en una convicción donde tienes que empezar a madurar y rodeado de ciertas circunstancias. A veces el alcohólico, yo lo lo concluyo así, Ernesto, yo creo que las, las maneras en las cuales el alcohólico va a aprender no van a ser... Suaves ni, ni ligeras, pues, ¿no? Sino eh, el alcohólico tiene que aprender a través de cuestiones muy, muy dolorosas y, 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 y tal vez este, eh, que muchas veces eh, lo, lo pongan en la disyuntiva si vive o muere, cabrón. Muchos, sí. muchos lo hemos visto morir, otros renacer y vivir, ¿no? Pero, pero yo creo que en algún momento de su camino se encuentra en esta disyuntiva donde ve como una cuestión positiva el reconocer sus conductas delante de otro ser humano, y perdonando claro. Ernesto, es parte de su pasado, que es lo más complicado, Ernesto. Yo creo que, sí. que perdonar a otra persona, ¿no? Es lo más complicado para el alcohólico, porque el alcohólico disfruta de lo que la mayoría de la gente no podría disfrutar, ¿no? O sea, y me refiero muchas veces a que le vaya mal al que odia ¿no? <risa> no, sí. no pues, Hace de madre, güey, ¿no? Ajá, sí. O sea, un ¿no? Que si no la Estás cara, hablando
0: cara, de antes de vivir la experiencia, ¿ah? ¿eh? Porque después ya no vives no, esas.
1: Ah, no, 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 estoy hablando ya después, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, ah. en una ocasión me dice mi hermana, vivía yo en la casa de mi mamá y me dice, sube a ver a mi mamá, y dice, este está malita, se siente muy mal, sube a verla, ¿no? Ajá. Y ahí voy, la voy a ir a hacer en tu cargo, ¿no? ¿Ahorita es cuando, sí. cabrón? O sea, de ese tipo de sentimientos. Sí, sí, Fíjate, sí, sí. yo, por ejemplo, no puedo ver una manera tan distorsionada de, 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 de sentir y de pensar que, uh-huh. que, que, que me, me impedieron esto, tener empatía con la gente, ¿me explico? Uh-huh. ¿Con quién fue o sea, si esa persona este, era mi, mi, considerada mi rival emocional, en este caso mi mamá, o otra mujer, Ernesto, sí. ¿sí? por decir mujeres, porque yo empiezo a ver el, que el núcleo de, de, de mis relaciones torcidas para con las mujeres no nace de otra cuestión más que la de mi mamá. no, no. Eso es lo que tuerce mi, mi, mi forma en la que yo me muevo para con las mujeres, y mi forma en la que me desenvuelvo con las mujeres, porque uh-huh. mi relación estaba torcida, ¿No? O sea, este. Y me subo, Ernesto, me subo y la veo, y este, y ya iba yo generando. Dije, ahorita le, se lo voy a hacer de pedo, le voy a decir, este, ya viste, nadie te sube a dar un vaso de agua, ¿por qué será? ¿No? ¿No? Seguramente porque eres buena gente. Y ya sabes, las vas sí, a Juan.
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Pues, o, sea, o sea, no la hayas para construir. qué tal la hayas para chingar? No, para eso no tenemos un, pero no, nos pulimos. Entonces, Ernesto. Mm. Yo recuerdo que a mi mamá postrada en la cama, la verdad me impactó Ernesto, ¿no? Para mí fue muy, muy impactante lo que, lo que vi, porque la verdad la vi muy mala, ¿no? Y este, sí. y, y ching, en ese momento, pero, o sea, Ernesto, estoy hablando de una situación que quizás quisiera decirte que a mí me convenció de, de desprenderme de estas, de estas cuestiones, ¿no? Sí, no. Solo o sea, hiciste tregua. No, ¿no? Sí, nada más una tregua momentánea, ¿no? ¡Ja, <risa> Pero nada más que estés bien, le seguimos. <risa> caro, ¿no? O sea, también es así. Parece, de verdad, parece una sí. risa, ¿no? Y, y sí. la gente debe pensar, pues, ¿cómo pueden ocurrir costumbres así? Mira, yo, yo creo que tienes la, la facultad de reír que cuando ya esas cuestiones están trascendidas, claro, ¿no? Y por la verdad es que hoy, hoy, hoy un, un amor profundo para, con mi madre, ¿no? Uh-huh. Yo este, le mando mensajes y luego le digo, te amo y yo veo que ella me manda audios y le cuesta trabajo. Este, sí. Lo más amoroso que mi mamá me puede decir es, este, Dios te bendiga, hijo, eso es lo ah, más amoroso. Sí, sí. Pues, o sea, yo ya no tengo expectativas, porque ese claro. tipo de cosas, que gustó, empecé a abandonarlas, uh-huh. ¿no? O sea, en el momento que yo creí conveniente sanar ese lado de mi acera, barrer barrera es el lado de mi sí. acera, Ernesto. O sea, eh, el... el, 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 el el, qui- el quitar los escombros de mi pasado, el llegar a un punto de perdón, el llegar a un punto donde convencerme de que tenía que perdonar, aunque mucho tiempo, Ernesto hubo un autoengaño acerca de esas cuestiones. O sea, uh-huh. autoengaño me refiero a que hubo un distanciamiento. Por ejemplo, eh, yo, yo, yo pensaba que había perdonado a mi mamá. ¿no? Uh-huh. Yo te estoy hablando como del año 9-10 en doble A, ¿no? De ese año sí. te estoy hablando. En una ocasión me ve a mi mamá y me dice, ¿por qué no me vas a ver? ¿Te doy vergüenza? o ¿Qué tienes? ¿O, o yo qué te he hecho? ¿O, ¿Qué onda, no? Uh-huh. Y, y, y la neta, Ernesto, es que en ese momento empecé a darme cuenta que todavía persistía el, el hecho de, 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 del resentimiento, nada más que entre ella y yo, yo había puesto este tierra de por medio, o sea... Uh-huh. Porque precisamente la convivencia hace evidente, Ernesto, tus tus sentimientos para con la gente, ¿no? Y aquí yo quisiera como resaltar esta parte, que lo que no hablas lo actúas, ¿no? Entonces hay veces que puedes hablar de perdón, pero, pero, pero tus comportamientos siguen siendo de odio, siguen uh-huh. siendo de resentimiento, siguen siendo de reproches. Estás uh-huh. nada más al pendiente a ver qué chingados dicen mal para luego, luego corregirlos y para chingarlos, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué que hay manifestaciones, Ernesto, que tenemos que, que, que tener observación en ellas, porque Ernesto, porque esto va a determinar la realidad. ¿no? Claro. Muchas veces nosotros pues, estamos, estamos este. Eh, la boca llena de Dios, puta, los cuartomaníacos somos habladores de Dios, puta, hasta la chingada, sí, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque los pinches actos sean demoníacos, o sea, pero nosotros hablamos de Dios, ¿no? Y hablamos uh-huh. bien bonito de Dios.
0: Uh-huh. O
1: sea, la verdad, tenemos que llegar a un punto de sinceridad, de Ernesto, que lo que nosotros llevemos a nuestros hogares es la tranquilidad, ¿no? Podemos nosotros ser eh, personas hasta... hasta pues no sé, Ernesto. Yo creo que hasta admiradas dentro de un grupo, pero en nuestra casa claro. nadie nos güey, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí es donde, donde esta parte llega. ¿Sabes por qué, Ernesto? Porque llega un momento que, 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 que llevas tu vida a través del, de la influencia de esta ilusión, ¿no? Claro. Y muchas veces llegas Te a la tu crees. casa. Sí, y rompes el bienestar común, Ernesto. O sea, sí. fíjate, yo, por ejemplo, tenía identificado un, un mal, ¿no? O sea, el resentimiento, la culpa, etcétera. Pues va acompañado, va a ir acompañado de otros síntomas a huevo, ¿no? Uh-huh. Y en mí esto provocaba, que la, la depresión, ¿no? Deformó de, de, de hasta tal grado que, o sea, sumergido en una depresión. Y un pinche depresivo pues cree que no daña, ¿no? Como sí. se la pasa todo el día durmiendo el güey. Sí,
0: claro. No, aparte de que se siente víctima, entonces, pues, menos ah, va, va a ser la reflexión de que, de que está causando algún daño, ¿no?
1: Sí, Ernesto, y es y es feo y es culero, porque cuando te das cuenta y volteas para atrás, ¿sí? porque tal vez no tengas que ver tu pasado de tu niñez, sino tu pasado inmediato, vas a darte sí. cuenta que a través de tus conductas también, o sea, lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo modificaste la forma de pensar de los demás? O sea, eso, eso es un daño, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. ¿por porque yo de alguna manera empecé a arrancarles, Ernesto, las ilusiones a mi mujer le sí. Empecé a arrancar las ilusiones a mi hija y las empecé a meter a mi mismo círculo. Claro. ¿Sí me entiendes? Empecé a sentir claro. digno de compasión y que todo, todo lo que, lo que, lo que, lo que, lo que se moviera dentro de mi vida, Ernesto, uh-huh. fuera a, solamente para mí en el sentido de que me, de me, de que me condolieran. No uh-huh. sé si me entiendan. Sí, o sí, sea sí. que me soberanía. pobrecito de ti, sí es cierto. Tuviste una vida muy culera. Sí, cierto, qué mal viviste. Uh-huh. Y mira, Ernesto, ya cuando te pones a analizar, porque principalmente esto va a los motivos del odio, los uh-huh. motivos del daño, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos? no Porque de ahí va a desprender la lista, ¿no? Sí. Y empiezas a analizar los departamentos de tu vida y todos fueron víctimas uh-huh. de circunstancias. Uh-huh. Fíjate, yo, por ejemplo, pues, pues crezco en, en, en... La verdad es que en... en, en, en en un estado de soledad, ¿no? No de abandono, Ernesto, hoy lo entiendo, pero uh-huh. en su momento así lo asimile, O sea, ¿cómo el alcohólico asimila de manera deforme desde muy temprana edad su realidad? <risa> Yo soy claro. el segundo, Ernesto, uh-huh. de cuatro hermanos. Yo soy el segundo de cuatro hermanos. Mi hermano mayor es un enfermo mental. Mi hermano requirió eh, cuidados especiales de mi mamá, porque uh-huh. a mi hermano le daban crisis, entre, entre eso y entre que tenía que llevarlo al hospital y, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mi hermano, por, por obviedad, tenía que tener un, una, un cuidado especial. ¿no? Uh-huh. Y después de, de mi Ernesto esto sigue mi hermana, la única mujer de mi casa. Entonces, mi papá se encarga del cuidado de mi hermana uh-huh. y de la protección de mi hermana. Entonces, yo me sentía abandonado, Ernesto, sí aunque no haya sido así, uh-huh. ¿no? Por eso te digo, o sea, esta que, cual, ¿cómo eres víctima desde muy temprana edad? Sí, de claro, ilusión, tú lo interpretaste
0: ¿sí? de esa forma, ¿no? Y eso te hizo sufrir por un chingo de años.
1: Sí, Ernesto, exactamente, uh-huh. fíjate, y cómo este sencillo planteamiento, Ernesto, como un sencillo planteamiento donde no hay culpables, hay circunstancias. Tal uh-huh. vez yo creo que el manejo de las cosas no fue el adecuado de parte de mis papás, uh-huh. pero a fin de cuentas todos eran víctimas de sus circunstancias mi sí. mamá tenía que, 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 este, que estar con mi hermano necesariamente. Eh, obviamente mi hermana, por ser mujer, ¿no? eh, regularmente en esta sociedad a la que más se le cuida es a la mujer, no tanto uh-huh. al hombre. ¿no? Entonces, uh-huh. eh, tuvo esa esa, esa este, eh, 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 perfilarse para con, mi, para con mi hermana, Ernesto. Entonces, sí. el, el, el poder comprender, Ernesto, que todos fuimos víctimas de circunstancias, ¿no? Mis o, padres, por ahí, pues, o por ahí dicen víctimas de víctimas, ¿no? O sí, sea, ¿no?
0: Alguien más sí. dañó a alguien y, y eso aprendido, o esa deformación del instinto, daña al
1: otro y así, ¿no? Víctimas de víctimas. Así es, Ernesto, así es. Fíjate que, que a mí, aunque ya me hubieran explicado muchas cosas, Ernesto, no había una convicción real por... Por, por querer cambiar esas cosas, ¿no? Uh-huh. Aunque yo comprendía que el pasado de mi mamá no había sido nada grato, porque en realidad no lo fue, yo sé parte de la... de, de la, y Siempre lo supe de la, de la historia de mi mamá, o sea, una vida muy cabrona, ¿no? Donde ella queda huérfana a los cuatro años de edad, donde es educada por una mamá alcohólica, cabrón, ¿no? Donde su padrastro este, le daba cucharadas de chile de árbol a muy temprana edad y cosas así. Entonces, eh, se casa mi mamá, ¿no? con mi papá huyendo de su casa, ¿no? O sea, este, nada más, este, nada más cambió de infierno porque encontró el mismo demonio. Güey. Sí. Ajá. O sea, mi papá, pues también, cabrón, ¿no? O sea, este, sí. mi papá, el, el primer, el primer hijo de una, de una, de una, de un hogar de Amaciato, de, un, uh-huh. de, un, de una casa chica, ¿no? Para que uh-huh. se entienda, ¿no? Entonces, imagínate, Ernesto. Cada uno, o sea, huyendo de sus propias realidades, ¿no? Uh-huh. Por eso decía, decía, decía Carl Juni, y eso es algo que yo me grabé, no sé si lo voy a decir tal como está escrito, porque ya sabes que son muy, muchos observadores. Dice <risa> que las heridas van repitiéndose desde generación en generación hasta que alguien consciente detiene esa herida. Y esa sí. es una realidad, no vamos heredando nuestra propia ignorancia. Y la ignorancia no radica en cuánto sepas. De, Acerca de un libro, acerca de historia, de matemáticas, álgebra, este, astrofísica y la chingada, sino cuánto, cuánto sabes acerca de de ti y de tu vida, ¿no? Y de tus creencias. Sí, ¿no? Entonces, Ernesto, creo que, este, llegó, llegó ese convencimiento, ¿no? Llegó ese convencimiento. De, de qué era lo, 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 lo oportuno o lo prudente. Y yo creo que el paso habla de eso, honesto porque solamente una persona que quiere cambiar de vida trata de ver las cosas de una manera real, sensata y genuina, ¿no? Sí. Si no, por el contrario, seguirá tu deformación alimentando tus resentimientos pasados, ¿no? ¿Cómo claro.
0: ves? A... Y esa Y esa situación te va a seguir haciendo infeliz y desgraciado. Esperando que todos los demás reparen daños contigo y que la vida te. Lo que ahorita decías, ¿no? O sea, que se vive mucho dentro del grupo, ese sentimiento de que la vida te debe, ¿no? Por los padres que te tocaron tan malvados, por el pinche país tercermundista en el que nacimos, por el, la pinche colonia rabalera en la que crecimos, por la jodidez en la que pinche. O sea, si había una mala suerte, ese era yo, cabrón, ¿no? El güey que traía su pinche nube negra en su cabeza y que, pues, Dios no lo volteaba a ver ni pan ni madres, ¿no? Entonces, ese sentimiento de víctima siempre va a... Lo, lo que va a pasar con esa forma de pensar es que tu vida se va a validar a través... O sea, ese sentimiento se va a validar a través de tu vida. O sea, te sientes víctima, pues, así vas a vivir de la chingada todo el tiempo. Y todo el tiempo vas a tener eh, situaciones para quejarte. O sea, y así va a ser. Y, y justamente esta parte de la lista de, 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 de observar que, que justamente cuando haces tu inventario y que llega el momento de que tienes que, que de hacer una entrega, o sea, que tienes que sacarlo, las cosas que vives, lo que duele más al final es lo que tú hiciste cuando te haces consciente, claramente, ¿no? De que sí te causaron daño, pero que estas personas también fueron víctimas de víctimas y que lo que más te puede doler es aquello que le hiciste a los demás. Entonces, obviamente, para no terminar en, ese, en un olor exagerado y también ya ahora este, sentirte el más culero del universo, pues por eso justamente se tiene que hacer una lista objetiva, ayudado por otra persona que esté fuera de la emoción, ¿no? una lista objetiva de lo que vas a ir, a, de, de a quienes has podido lastimar y que consideres hacer una reparación de daños sin que esto vaya a ocasionar más daños, por supuesto, entonces en esa lista de reparación de daños es, una, es un momento muy importante, a veces como padrino, este, pues te avientas las de, de Tim Marín de Doping, bueno, me acuerdo, ¿no? Y, en, y, en, y cuando estás en el apadrinamiento, pues durante la escritura, la charla mena tú puedes ir ubicando, o sea, puedes ir ubicando las cosas que pueden ser importantes para, para una reparación de daños, hasta marcándolas, anotándolas en otro lado, este para al final, pues, cotejarlas y hacer una lista de reparación de daños que lo vaya a edificar y no que lo vaya a meter en más pedos, ¿no? O sea, este, lista de reparación de daños de, 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 de los daños que, que se pudieron haber causado, ¿no? Porque a veces los padrinos, este, ¿y por qué le mandaste reparaciones con su papá? No, pues es que su papá le, le daba unas putizas. Ajá, y luego, no, pues, eh, para que se quite el resentimiento. Es que, güey, la lista es de reparaciones de daños, ¿no? O sea, ubica lo que estás. Lo que estás mandando a hacer, nada ¿no? más es que con esa reparación, si va y pues lo va a poder, pero no. bueno, pues entonces, más bien que sea en otra forma, ¿no? Nadie hay dirección, pero la reparación de daños es con lo que él considere y lo que tú consideres como padrino, de, de, que, que se pueda reparar un daño, que se pueda restablecer una relación, o sea, o por lo menos dejarla en paz, ¿no? Así tranquila ya de, de tanto pinche desmadre que, que se llegó a hacer. Y, y es eh, justamente el eh, principio del fin del aislamiento porque empiezas a, a acomodar tu vida, ¿no? A, a, a hacerte responsable de tu vida. O sea, no se trata porque se puede pensar que la reparación de daños es para que tú ya ahora te sientas culpable, tú seas el culero. No, es justamente para pues, dejar ya esto en paz y a partir de ese momento tener un compromiso para transformar tu vida y, y, este, y hacerlo de manera diferente, ¿no? No me debes nada, no te debo nada, tan, tan, y vámonos a seguir caminando y a a seguir evolucionando, ¿no? Porque esa es la la intención. Eh, Punto número uno, para dejar de beber o de drogarse, para los que son alcohólicos y drogadictos, o para quien no, pues para poder vivir cada vez más tranquilos y cada vez más en paz, ¿no?
1: Sí, finalmente eso es lo que se busca, Ernesto, o sea, eh, son los objetivos de de esta lista, ¿no? principalmente eh, formularla o hacerla de una forma adecuada, de acuerdo a, 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 yo creo que hasta en su momento, si se necesita ayuda, pues adquiere el Ernesto, pero yo creo que ya después de dos, tres inventarios, queda demasiado claro a quién has dañado y de qué claro, forma, ¿no? Claro. Y más cuando te ves sometido a tanto dolor y a poco cambio dentro de tu vida, creo que sí debes de hacer un alto y reflexionar acerca de cómo estás abordando el programa, Ernesto.
0: Uh-huh. sí, oh, efectivamente y, y, y aunque la realidad es que mm. el objetivo de la reparación de daños no es para eliminar a lo mejor un resentimiento sí termina pasando porque eh, el, la idea es que tú al, al, al darte cuenta o al reconocer lo que tú has hecho de tu parte, o sea, del lado de tu acera y reconocerlo, pues vas a poder tener esta oportunidad de restablecer y de decir, bueno, pues esto, está, esto es un compromiso, ¿no? es un compromiso de ya no pasarse de listo, de ya no hacer cosas que me dañen a mí y que dañen a, a, a alguien más, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se tienen que tomar con toda la seriedad. De hecho, este, en los inventarios, te acordarás, ¿no? Se les pregunta si están dispuestos a, a hacer este tipo de, de trabajo para que se pueda continuar con, con el mismo apadenamiento porque pues, es indispensable eh, que, que, que sea aceptado para su, propio programa, para su propio camino de recuperación. De lo contrario, pues va a quedarse a medias, ¿no? O estancado. O hay gente, efectivamente, que nada más puede hacer la lista y no llevarla a cabo, ¿no? Porque cuando estás ahí y están haciendo tu lista, pues estás ahí de sí, sí, ponle más, güey, ¿no? O sea, ahorita estoy dispuesto a todo, cabrón. Pedirle perdón a quien sea, si tengo que viajar, si tengo que hacer lo que sea, ¿no? De hecho, hay una, este, una historia, ¿no? De una persona... En el, en, el, en el no me acuerdo en, en, en qué libro, ¿no? Lo leí de AA, que, que vendió su pinche, su negocio para ir a hacer su pinche eh, reparación de daños. Ah, no, eso fue para ir a pasar el mensaje, ya me equivoqué, ya me estoy confundiendo, para ¿no? deja reparo daños. Pero <risa> <risa> el, el pedo es que no exageres, güey, ¿no? O sea, no exageres, esa es la idea, ¿no? <risa> no exageres, ¿no? Sí. Pues, Mantengámoslo que... sencillo, pero objetivo.
1: Sí, claro. Entonces, fíjate, finalmente, este, yo, yo dejaría el, 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 como un comentario, como ya como último comentario, últimos comentarios, el hecho de que, de que um, estando en el, en, en, en el año que te encuentres, ¿no? Si tengas dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez años, veas cómo están tus relaciones interpersonales el día de hoy y las puedas evaluar de una manera sincera, yo, yo no sé Ernesto, pero a mí me funcionó mucho evaluarlas a sola, ¿no? uh-huh. o sea, a solas, ya bajo, fuera de toda influencia de afuera, fuera de toda imposición, y bajo el convencimiento de lo que estaba sucediendo acerca de mi vida, y cuestionándome si lo que estaba pasando me estaba agradando, ¿no? Yo sí. creo que cuando, lo que tú estás diciendo es importante, porque es verdad, uno a veces es victor- de la euforia, ahí también es un estado de engaño, uh-huh. ¿no? O sea, esos esos esas mentes eufóricas, ¿no? Que regularmente eh, no pasan 15 días y ya chafiaron, ¿no? Exacto. Y volvemos al mismo estado, o sea, yo este en otros videos lo he comentado y rehuyo de esos estados eufóricos y más uh-huh. bien le empiezo de, o trato de darle lectura a lo que voy viviendo. Y de esta forma, Ernesto, verme en el reconocimiento para poder vivir de una manera... Este, mejor, o sea, finalmente yo hoy no veo que el reconocimiento sea un retroceso como en su momento pareciera ser que lo era para mí o sea, y digo, pareciera ser Ernesto, porque en realidad ni siquiera era un pensamiento consciente simplemente era el hecho de, de, de sentirme no perder o sea, y hoy asimilo esas cosas, Ernesto, para mí este, me queda muy claro que si yo quiero adelantar en mi vida tengo que estar en el reconocimiento constante de, que, de cómo me equivoco, ¿no? Uh-huh. Y reconocer, o sea, reconocer y hasta pedir una disculpa porque yo que esta, 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 esta cuestión, Ernesto, no se no se para nada más a través de una sola lista, ¿no? Así es. No es a través de una sola lista porque dice el paso que vamos a ganar un grado de humildad, ¿no? Y vamos a, a seguir practicando humildad y se requiere ser humilde, Ernesto, para poder reconocer. ¿no? Y, y cambiar de vida o sea cualquiera que esta sea o sea finalmente este paso te, te yo creo que te te hermana con tu pacto, con tu propio ser y con tu propio pasado no claro. o sea tan enemistados que hemos estado con esa parte y este es un vínculo donde empieza la reconciliación contigo mismo con el mundo y con dios no es todo a través del reconocimiento de las fallas que se han, que se han dado por por cuestiones este circunstanciales, muchas de ellas y que en su momento no fueron evaluadas como circunstancias, sino como una cuestión de personalidad personal. Sí, me, sí, sí me explicó, o sea, sí. como que este, o sea, yo soy el culero, ¿no? O sea, no, no las circunstancias, ¿no? Porque a veces, sí. Ernesto, también tenemos que aprender o tenemos, tenemos que entender que muchas de esas circunstancias nos arrojaron a, a deformar nuestra personalidad y a veces sí. ni siquiera... Este, somos como queremos ser, ¿no? O sea, claro. creemos que somos como, como, como pensamos que somos, ¿no? Ah, es que yo soy bien cabrón, es que yo soy bien culero. Ay, calma. Ya, ya, ya. Sí. Tú, culero, ¿no? O sea, ya, <risa> no, no mames, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, o sea al final de cuentas terminaste siendo lo que no quisiste ser, Carmen, ¿no? Exacto. O sea, y ese es un punto, yo recuerdo mucho una pregunta que se hacía en la experiencia de niños, ¿qué quieres ser de grande, güey? Yo uh-huh. no escuchaba, güey, que hay escrito que quisiera ser drogadicto de grande, cabrón, no, no. Nosotros no, o alcohólico, ¿no? Sí. Cuando existen es en un inventario ese tipo de contestaciones, sí. entonces nos damos cuenta que en eso mucho, mucho hay de respuesta acerca de lo que verdaderamente queremos ser. Y muchas veces alcohólicos anónimos, el programa odioso, la vida te da esa segunda oportunidad, Ernesto, sí. sino para, para 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 hacer lo que de chavo querías hacer pero sí acercarte demasiado a lo que, a lo que, a lo que quisiera hacer y quizás eh, es muy probable que lo que a lo mejor aspirabas de niño pues era vivir en paz y tranquilo. ¿no? Cierto, y
0: está muy bien cerrar con esa reflexión de que observes en este momento, o sea, cómo están tus relaciones, si bien es cierto que muchas cosas o sea, se formó nuestra personalidad y también que tantas cosas haces con la mala intención, o sea, así de afectar o de chingar o de molestar a los demás, Y de observarte a ti mismo para para ver, ¿no? Que hagas tu pequeña lista ahí interna de con quién te estás pasando, de lanza o a quién has agredido, ya sea por tus miedos. Siempre hay algo atrás, ¿no? Ya sea tus miedos, tus inseguridades, eh, que crees que te están haciendo algo, tu tu sentimiento de pinche víctima, lo que sea. ¿Cuáles son las causas por las que te estás comportando así? Porque pues obviamente para que este paso nos siga siendo útil, ya habiendo vivido una experiencia, teniendo varios años dentro del grupo como tú lo mencionaste, Y que siga aportando, ¿no? Para nosotros. Y esta misma práctica nos va a ayudar a que podamos ayudar a otras personas a hacer esta lista de reparaciones de daños. Ya en el siguiente programa hablaremos del enfrentamiento, ¿no? De Adelir y de nuestras experiencias de ir y reparar daños y qué fue lo que ha pasado, ¿no? Cuando tienes que pedir disculpas, incluso ahora en la actualidad, y que, pues, tiene, pertenece a este mismo octavo y noveno paso. Pero bueno, creo que con esto. Eh, concluimos el, el octavo paso y este y dejamos ahí la puerta abierta para el noveno paso Muchas gracias mi querido Julio este por tus aportaciones y creo no, que decir, pues, esto. con esto nos despedimos no
1: Ok Ernesto este me parece que fue eh, muy conciso el paso de acuerdo a nuestro punto de vista este aclaro y este <risa> claro. muchas gracias no al contrario Ernesto muchas gracias a ti gracias a todos por escucharnos y seguirnos nos vemos para la próxima
0: nos estamos viendo
1: Goodbye. Right.